0: الساحر ميغاتا ساتان غار الشيطان أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل مش عارف ليه الحلقة اللي فاتت أنا حسيت منكم بشيء من الشر صديقتي العزيزة بسمة مريتا مصره على خطفي وبعد ما أحكي الحكاية كلها تقتلني وصديقي العزيز الغالي محمد ابو ندى بينصح الناس تتوقف عند جزء معين من سماع القصه يا صديقي العزيز لو استطاعوا لفعلوا منزحين ولكن انتم الان في حضره الساحر تحت تاثير العجيب محدش هيقدر يقفل الحلقه غير لما يسمع مني تصبحوا على خير يا حلوين <تصفيق> خلونا ما نطولش علشان انا نفسي متحمس بعد قفلة الحلقة اللي فاتت القصة بدأت لما وقعت الحاجه ناهد جارتنا وجالها كسر في الحوض وطبعا احتاجت حد يعود معاها لانها وصلت للعمر اللي محتاجة فيه رعاية مستمرة ونظرا لانها ما خلفتش طلبت من سماح بنت اختها اللي كانت مقيمة في المحلة الكبرى انها تيجي تعيش معاها وترعاها وطبعا سماح فيها الخير بصراحه هي ما تاخرتش لكنها كانت مصره انها تشتغل الشغلانه الوحيده اللي بتعرف تشتغلها وهي تغسيل الموتى والحسن حظها او سوقه مش عارف الست وفاء اللي الناس كانت بتقول عليها اسم على مسمى واللي كانت مسؤولة عن تغسيل وتكفين الستات في البلد وتعتبر من أشهر الناس عندنا ماتت ومساعدتها رفضت تغسيلها بحجة إنها مش هتقدر تشوف الرئيسة بتاعتها بالمنظر ده بنتها كانوا في حالة صعبة فاتطوعت أمي إنها تحل المشكلة اتصلت بسماح علشان تيجي تغسل الست لما راحت سماح ودخلت على الجثمان لقت كل عظمه في جسم وفاء مخلوعه من مكانها وكل ما تركب عظمه في عظمه تفك تاني وكان العظم بينفر من نفسه ده غير الريحه القذره اللي طالعه من بقها طبعا غير الدود اللي كان بيخرج من الاماكن الحساسه في جسمها المشهد المرعب ده دخل سماح في حاله من البكاء والخوف لدرجه انها ما قدرتش تمد ايديها على الست وخرجت من الاوضه وهي ملثمه يعني كانت ملثمه وشها بطرحتها علشان تغطي عينيها اللي كانت ورمة من العياط. هي اخذت امي على جنب وقالت لها ان الست دي اعمالها كانت منيله ووصفت شكل الجثه وده اصاب امي. بصدمة كبيرة ما كانش فيه غير حل واحد وهو انهم يجيبوا خالد علشان يعرف ايه اللي عمل في الست كده المفروض يعني انها من أمن الناس في البلد اتفقوا مع خالد الساحر انه هيدخل البيت على اساس انه الشيخ اللي هيدعي ويصلي على الست وفاء بيوصل خالد بيت المتوفية وانا ومحمد في ديله وبيدخل خالد اوضه ويخرج منها كل الناس وبيسيب بنات الست وفاء بس واخوها علشان خالد هيحضر لحد دلوقتي حاجه او كيان احنا مش عارفينه على واحده من بناتها واللي كانت حنان اللي هي اصغرهم واجملهم ولما بدا خالد يقرا على حنان حست ان روحها بتخف وجسمها نفسه وزنه بيخف وبتطير وبتروح مكان بتكون حاسه فيه بالراحه في البدايه، سرعان ما تحول لمكان مرعب لظهور كيان مقبض، الكيان كان مقبض لدرجه انها قالت انها عايزه تنزل ومش هتكمل. اللي عايز يعرف اكتر يرجع يسمع الحلقه اللي فاتت من الساحر موجوده على القناه باسم مغسله الموتى. خالد قال بصيغة أمر بتحمل شيء من العنف: أنا بقولك لك قربي ما تخفيش أنا معاكي أهو، أنتِ مش حاسة بوجودي؟ لا، أنا حاسة بيك وشايفاك بس الضباب ده مؤبد أوي، ده بيقرب علي أنا خايفة، أنا خايفة يا شيخ ومش عارف أرجع تاني. على شر خطري أرجوك أنا عايز أنا عايز أنزل تاني يا حنان الضباب ده هو اللي إحنا بندور عليه لازم نعرف دي روح مين أو قريم مين عايزين نخلص بقى يا حنان اجمدي وزي ما قلتلك مفيش حاجة هتأذيكي هنا بدأت حنان تهز راسها شمال ويمين بقوة وتقول لأ لأ أنا مش عايزة أكمل أنا خايف رجعني تاني رجعني الضباب هيموتني الضباب هيموتني وهنا بدأ جسمها يتنفض ويهز الكرسي كله لدرجة إنها كانت هتقع وفجأة شهقت حنان شهقة كفيلة إنها تشق حنجرتها مسكت رقبتها بإيديها الاتنين وكأنها عايزة تدخل الأكسجين اللي اتقطع عن الرئة بالعافية وهنا قربوا اخواتها جري عليها، فرفع لهم خالد ايديه انهم يقفوا مكانهم. وقال بعنف وحده: محدش يقرب، انتوا كده هتأذوها، انتوا متخيلين انا جاي اعمل ايه؟ ابص في عينيها اعرف ايه اللي حصل؟ دي جلسه استنطاق قرين يا ساده، زين خال حنان، كان ساكت خالص، بس حسيت وانا جنبه إن جواه بركان هينفجر في أي لحظة، وده كان واضح أوي من صوت الزمجرة المكتومة اللي كان بيطلع منه بدون قصد. هو أخد كام خطوة وقرب على خالد تقريبًا علشان لو حنان حصل لها حاجة هيخنقه ويخلص عليه. أنا ميلت على محمد وقلت له: "واضح إن خالد هيموت الصاروخ" وهتكون أرواحنا احنا التمن بصلي محمد بابتسامة ما ظهرتش على شفايفه وقال آه الله يحرقه أنا يعني ما كانش حضر على زين أحسن لحد الوقت ده كانت حنان لسه بتعاني علشان تتنفس وبعد ثواني بدأت تتكلم تاني بهدوء غير عادي بعد الصدمة دي ومعاها ظهرت الراحة على وشوش إخواتها. أنا أنا شايفة وفاء دلوقتي. مع الجملة دي ظهرت الدهشة مرسومة، مرسومة على كل الوشوش اللي كانت موجودة وخصوصًا إخواتها، مش علشان الهدوء بس ولكن علشان استخدام اسم وفاء المجرد مش ماما زي ما هما متعودين، وده معناه إن مش حنان اللي بتتكلم، بس لم يجرؤ حد على الكلام. كأننا كلنا كنا خايفين خايفين أن اللي بيتكلم على لسان حنان يحس بوجودنا قدامي هي بتغسل الست اللي بتبيع بطاطس في السوق من كام شهر وبتاخد المية من الجردل وبتدلقها على جسمها وهي على الخشبة دي معاها سارة المساعدة بتاعتها والأماكن الحساسة في جسمها متغطية بفوطة وبرغم وجود بنت المتوفية إلا أن وفاء غمزت سارة في كتفها وساره بدورها بصت على وش البنت اللي كانت منهارة من العياط والحزن وحطت ايديها في صدرها بسرعة رهيبة وطلعت حاجة ملفوفة شكلها كده حجمها مش كبير تقريبا بحجم الصباع ايوة ما تتعداش حجم الصباع الصغير وبعدين نزلتها تحت خشبة الغسل وحطتها في ايد وفاء اللي كانت مفتوحة دول بيتصرفوا كأنهم متعودين على الموضوع ده من سنين طويلة اه ده ده شكله عمل عمل معمول على ناب كلب وملفوف باحكام. امسكي معايا كده يا ساره الامانه وخليها على جنبها اليمين علشان اغسل ظهرها كويس. رفعت ساره من غير كلام جسم الست على الجنب اليمين اللي كانت واقفه وراها. اه وفاء كانت هي اللي موجوده واقفه وراها على طول. والناحيه الثانيه كانت واقفه ساره وجنبها بنت المتوفيه. هنا طلعت وفاء ايديها من تحت الخشبه وحطت العمل في الست. وزقتها بصبعها المسافه جوه جوه جسمها. انا شايفه الجثه بتتألم مش بتتألم بس دي الجثه بتبكي محدش شايف دموعها واستغاثتها غيري انا. كان في ابتسامه نصر على وش الشياطين شياطين الانس وفاء وساره. الجثه بتكلم بنتها وبتقولها تلحقها وتفتح عينيها وتشوف الناس دي بتعمل فيها ايه؟ المشهد مقبض ومرهب وحزين بصراحه كلنا كانت عيوننا مدمعه مع كل كلمه بتقولها حنان اللي هي نفسها كان باين على صوتها نبره الحقد والكره كملت حنان وقالت ده ده وفق نزلت الست على ظهرها تاني وهي بتبتسم كده ابتسامه ملائكيه على ملامح وش جميل صافي منور بيخبي تحت منه اقذر وابشع ملامح لابليس نفسه وهي بتقول: والله يا بنتي أمك قرفتها حلوة، أنا مش عارفة أنتِ عاملة كده ليه؟ بص كده على وشها شايفة بيضحك إزاي؟ بصت البنت على وش أمها اللي كان بيستغيث وتوهمت توهمت فعلاً إنها مبتسمة وقالت بحزن: تسلمي يا حاجة وفاء، أنتِ عارفة أمي تعبت وشقيت علينا علشان تربينا وفي الآخر يا عيني ماتت محرومة من كل حاجة حسست وفاء على جثة الست وقالت هي يا حبيبتي هتتعوض عن كل ده في الآخر ما تقلقيش افتكري ربنا يا بنتي هو أحن عليها منين في الوقت ده كانت أحشاء الجثة بتتحرق نار ظهرت في معدتها وصوت صريخها أنا سمعاه سمعاه بيشق وداني ما كدبش عليكم بعد كل اللي شفناه في حياتنا وتوقع الشر والأفعال الإجرامية الشيطانية من أي حد إلا إن مع كل كلمة كانت بتقولها حنان كانت بتكسر جوانا حاجة وكانت بتقتل بتقتل جزء من أرواحنا مش ممكن حقيقي مش ممكن معقول كمية الشر دي معقول واحدة المفروض بتطهر الأموات هي اللي بتدنسهم وبتنجس أجسادهم كمية القرف اللي حسيت بيها خلت بطني بتوجعني وقلبي يتقبض في نفس اللحظة اللي ميل فيها محمد على ودن خالد وقال له انه عايز يمشي انا فهمت كده لان خالد قال له بهدوء شديد جدا وبصوت واطي ايه ده يا محمد احنا لسه مخلصناش في مقابر كتير لازم تتطهر وهنا رجع بنظره لحنان وقال اسم الست دي ايه ردت حنان بطريقه شبه اليه وبدون تفكير فاطمه بنت غاليه بصيت لمحمد وقلت بهلع انت انت عارف ده معناه ايه يا محمد محمد حرك راسه بعلامات الايجاب من غير ما ينطق وكانه مش عايز ياكد الافتراض علشان ما يبقاش معلومه ميلت انا المره دي على خالد وقلت له آه 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 خالد آه. مش تاخد منها مكان القبر بالمرة ولا ايه بصلي خالد بحدة بمعنى انت مش هتعرفني شغلي ورجع بص الحنان تاني وقال في حد تاني يا حنان غير دي ردت حنان اه كتير في كتير رد خالد عليها وقال طب كملي يا حنان كملي سكتت حنان ثواني وكأنها مستنية مستنية الاذن انها تكمل وكان شريط الفيلم بيتغير وبعدين قالت انا شايفهم تاني اهو عند واحده جارتنا الله دي الست حكمه هنا انا ومحمد اعتقد اكتر الناس اللي اتصدمت من الاسم لان اللي بتتكلم عليها دي هي الاستاذه حكمه مدرسه العربي بتاعتنا في ابتدائي كانت ست جميله وهاديه وام لكل التلاميذ هل ممكن الشر يوصل للدرجه دي وممكن المشاعر تختلف فجأة كده مش لأكتر من إن المرة دي اللي حصل ده لوحدة تهمنا أو نعرفها بشكل مباشر ونعرف إنها ما تستحقش اللي هيحصل فيها دلوقتي وهنا ألم بطني تضاعف حكمة نايمة على الخشبة كانت بتعيط من قبل أي حاجة واضح قوي إنها كانت عارفة اللي هيحصل فيها سكتة حنان ثواني بتبلع ريقها وكأن اللي هيحصل حاجه في منتهى الرعب. وفاء والشيطانه اللي اسمها ساره قلعوا حكمه هدومها والذهب بتاعها وقالت وفاء لبنت حكمه اللي كان واضح انها هتموت بعد ما امها تندفن. خدي يا بنتي شيل الذهب ده في مكان امين بس بعيد عن الاوضه دي علشان ما تضمنيش يعني والناس بتشيلها ممكن يعني حد يمد ايديه عليه. الناس اصلها نفوسها بقت وحشه قوي يا بنتي. اخذت البنت بحزن شديد ذهب امها وخرجت واول ما الباب افل طلعت ساره من تحت قمر البنطلون بتاعها عمل حجمه كبير شويه عن اللي كان معمول على ناب كلب شدت وفاء راس جثه حكمه لورا علشان بقها يتفتح على الاخر وبعدين حطت فيه العمل وطلعت عصايه ملساء مش طويله من تحت العبايه بتاعتها وفضلت تحشر العمل في زور حكمه العصايه كانت باينه من بره وهي بتشق الحنجره لحد تقريبا منزلته للمعده لما طلعت العصايه كان الطرف بتاعها غرقان دم وهنا ساره كانت خايفه ومرعوبه وبتقولها يا نهار اسود يا نهار اسود الست زورها اتجرح ردت عليها وفاء بثبات غير عادي مالكيش دعوه انا اللي بغسل وانا اللي هداوي الجرح ده كل ده بيحصل وحكمه بتصرخ ودموعها نازله على وشها على فكره دي دموع حقيقي مش زي صوت الصريخ والانين والاستغاثه اللي بسمعهم انا لوحدي. دموع حقيقيه نزلت من عيون حكمه بلت خدها وهنا مسحتها وفاء بسرعه وهي بتقول: معلش يا حبيبتي بس ده اكل عيشي زي ما انت يعني كنت بتعذبي الاطفال في المدرسه علشان اكل عيشك وراضيه. المفروض انك تكوني راضيه على اللي بيحصل دلوقتي. ياه قد إيه الست دي كانت مجرمة وقذرة ده مين اللي سماها وفاء الست دي ما ينفعش تندفن في المقابر بين الناس دي دي لازم جثتها تتحرق وتترمى في أبعد مصرف أو ترع دي كانت جملة سماح اللي خلت البنات تبص لها بتهكم وزين بيبص في الأرض لإحساسه بالعار فبرق لها خالد وقال إن الله حليم ستار يا سماح ولو ربنا مش عارف انك هتستوري عليها وكمان هتغسليها ما كانش حاطك في وسطينا دلوقتي. كانت هتعترض سماح لولا بصه خالد ليها، بمعنى الناس ملهمش ذنب وتفاجئوا زينا. سكتت سماح. قوليلي يا حنان اسم حكمه ايه؟ ردت حنان كالعاده بالطريقه الآليه المعتاده، حكمه. بنت حفيظه في حد تاني يا حنان ردت حنان وهي بتحاول تاخد نفسها اه في 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 تاني الست سعيده صاحبه اكبر محل لتجاره الاجهزه الكهربائيه هنا البنات حست بالرعب سعيده دي من الناس اصحاب النفوذ في البلد او كانت كده يعني قبل ما تموت وتتدنس جثتها ولو حد عرف مش بعيد يحرق جثة وفاء وعيلتها كلها رد خالد بعد ما قدر هيبة الاسم على الحاضرين كملي كملي دي ممكن يكون العمل بتاعها فين يا حنان اترسمت ابتسامة شيطانية على الوش الملائكي وهي بتقول متخيط ومقفول عليه في فرجها وقع الكلام اللعين ده على ودنة كان يموت مش من الخوف بقدر ما هو حقير وقاسي. كملت حنان وقالت وفاء واقفه اهيه جنب او الامانه زي ما بتقول، خدمتها الظروف الظروف بتاعت المتوفيه جدا لان ما عندهاش اولاد بنات. اللي دخل معاهم في الغسل المره دي مرات ابنها اللي من الاصل ما كانتش بتحبها، وعلشان كده قالت لهم انها هتقعد في البلكونه لحد ما يخلصوا، وفعلا ما التفتتش وراها لحد ما خلصوا كل حاجه. طلعت ساره اللي كانت متخصصه في شيل الاعمال عمل خطير معمول على عظم ميت فيما يبدو وادته الوفاء في العلن وعلشان الاطمئنان اللي كانوا شغالين فيه وبدل ما تحط العمل في جسمها من ورا زي الست فاطمه غيرت رايها وقررت انها تحطه في مكان عفتها وطلعت الخيط اللي كان معاها دايما وخيطت بيه المكان ده وقفلته تماما على العمل. وبعدين غسلت سعيدة وكفنتها وسلمتها لأهلها من غير حد يفكر حتى يبص عليها من باب الاحتياط سعيدة كانت أكثر المتوفيات اللي تعبت وعانت عانت فعلا في تركيب العمل وفي الحروق اللي سبب لها العمل أو تسبب لها فيه في الأماكن الحساسة دي سعيدة كان في جسمها حطبة من حطب جهنم نفسها اسمعي حنان بسرعة علشان ما فيش وقت بنفس الطريقة قالت حنان سعيدة بنت خديجة وهنا قال خالد في تانية حنان وحنان تحكي كل مرة مأساه شكل وكل مرة أفزع من اللي قبلها لحد تقريبا ما بقى معانا حوالي 12 اسم في الوقت ده قال خالد أنا هفوقها فرد زين بحدة وسرعة وكأنه كان مستني اللحظة دي لا لا استنى أنا عايز أعرف مين الساحر اللي كانت بتتعامل معاه هي والشيطانة اللي اسمها سارة دي بص خالد لحنان اللي اترسم على وشها الضيق وقال بصيغة أمر جاوبي يا حنان جاوبي اترعشت شفايف حنان بقوة كانت ناويه تقول حاجة بس الكلام وقف في الحنجرة ورفض الخروج فقال خالد بحده بقولك قولي مين الساحر اللي كانت بتتعامل معاه ظهر على وش حنان علامات عدم الارتياح وشويه وشها بدا يحمر وكانها مخنوقه وكل ما خالد كان بيضغط عليها اكتر كانت بتتخنق اكتر وفجاه ابتسمت وقالت الساحر خالد سيبوا بقى اللي في ايديكم وركزوا معايا قوي علشان المرة دي بجد اللي فات حمادة واللي جاي ايه ايوة كده برافو عليكم حمادة تاني خالص حالة من الصمت مع الرعب اللي ظهر على وشي انا ومحمد سرعان مفجرها زين وهو بيتجه ناحية خالد علشان يقتله حرفيا المشكلة ان دي حالة من الحالتين اللي مستحيل يحصل عليهم سيطرة على الاشخاص الحالة التانية هي حالة الاستحواذ الشيطاني على جسمه مجدبش عليكم انا ومحمد نفسنا كنا في حالة ذهول وامي كتمت الصوت خالص وبرغم الحالة الغريبة اللي صابتني انا ومحمد الا اننا دفعنا عن خالد ببسالة لدرجة ان محمد اخد بوكس خلى مناخيره تنزف وهنا بدأ خالد ينادي على صالح وفجاه قال سيبوه سيبوه سيبنا زين اللي وصل بكل حماس لحد قدام خالد ووقف وهو بيحاول يرفع ايديه مش قادر وهنا خالد قال بعظمه وكبر ايه رايك ايديك اللي اتمدت على المساعد بتاعي دي أخليها مدلدلة جنبك كده لحد ما تقابل ربنا. إيه رأيك يا محمد نخليها كده؟ أصلها ملهاش لازمة. برقت عيون زين وظهر فيهم استعطاف، فقال خالد: ولا أقولك أنا هطلع أكرم منك، هفكك بس بعد ما خد طاري. وانطقها بالحقيقة الحقيرة دي وبص فجأة الحنان وهو بيقول اين اتباع المخلصين قائد الافيال وحامل الثعابين وسيد الغواصين هنا انا قلت في بالي والله زمان من فات قديمه تاه كمل خالد وقال استحلفكم بعهدي معكم ان تستنطقوا هذا القرين الخبيث بالحق بدأ وش حنان يتخنق تاني بس المرة دي كان بحشرجة وبدأت تقول وهي شبه بتلفظ أنفاسها الأخيرة وكل اللي في الأوضة متسمر في مكانه كانت كانت سارة بتتعامل مع مع ساحرة اسمها أنصاف ساكنة جنبيها هنا قال خالد سمعت كويس يا زين اسمها إيه اسمها أنصاف حرك زين راسه بالإيجاب وقال بلسان تقيل آه 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 عارفه عارفه هنا غمض خالد عينيه وقال انصرفوا ربنا يرضى عليكم انصرفوا كررها كذا مره لحد ما قدر زين يحرك ايديه ولسانه يرجع يتكلم طبيعي تاني وقال انا اسف يا شيخ بس انت عارف الظروف اللي انا فيها وبص لمحمد اللي كانت مناخيره لسه بتنزف وقال انا اسف يا اخويا حقك عليا فوق خالد حنان اللي كانت على حافة الموت حرفيا وقال خدوا حنان ترتاح هي هتتعب فترة بس هتبقى كويسة وبص الزين وكمل شوف انت هتعمل ايه بقى مع انصاف وبص السماح وقال لها وانت يا سماح غسلي الست وفاء وكفنيها وبرغم نظرة القرف اللي كانت ظهرة على وش سماح الا انها ما اتكلمتش دليل على الموافقة وبصلي أنا ومحمد وقال وانتوا بقى هتيجوا معايا قلت وانا قلبي بيرقص بين ضلوعي من مجرد الفكرة اللي خطرت في راس خالد على فين؟ آه على فين ان شاء الله خالد بصلي بالابتسامة الصفرة الخبيثة بتاعته وقال ما انت عارف يا وليد على فين؟ انت هتصيع علي على التراب طبعا زي ما انتم عارفين بيت المجرمة وفاء كان قريب من الترب او المقابر مش عارفين علشان ساكنين معاها طبعا عارفين علشان انا قلت المعلومة دي الحلقة اللي فاتت روحوا اسمعوها تاني وركزوا الترب كانت فاضية تماما لان ده ما كانش يوم زيارة نقدر نقول ان خطواتنا في الترب كانت مسموعة لكل الاموات تقريبا ومع أن الوقت كان لسه قبل الظهر إلا أن السكون القاتل ده كان مرعب جدا الطرب هي الحاجة الوحيدة اللي بترعب الصبح وبالليل بعد مسافة مش طويلة ظهر لنا الهدف المنشود حارس المقابر اللي بنسميه الطربي بغموضه المعهود أعتقد أنه لو مش غامض ما ينفعش يبقى طربي واللي أعتقد أنه واحد من أحفاد عوض لأنه نفس الوصف اللي حكالنا عليه عم أحمد وإحنا صغيرين أيام ما كان بيقول لنا أسرار المقابر ام الخال وسلطان وقدارة وغيرها من القصص المرعبة والتجارب اللي حكيتها لكم بالتفصيل لأنه كان بيحمل نفس الملامح تقريبا قبل أي سؤال منه قال خالد بأسلوب رئيس المباحث <تصفيق> أنت التربي المسؤول هنا مش كده؟ رد التربي وهو بيلخبط في الكلام ياه يا باشا في حاجة ولا ايه رد خالد بنفس الاسلوب هو من ناحية فيه حاجة فيه كتير لو ربنا بيحبك تتحبس وما تطلعش من السجن تاني رد الترابي برعب شديد: يا نهار اسويخ يا ده كده وربنا بيحبني امال لو غضبان عليا هيحصل فيا ايه؟ هي. حط خالد ايديه على دقنه كانه بيفكر بطريقه مسرحيه وقال له: لو ربنا غضبان عليك اهالي الميتين هيعرفوا اسرار مقابرهم ايه؟ وساعتها هيقطعوك حتت وهيحط كل حتة في التربة ليه بس يا بيه انا انا عملت ايه انت اسمك ايه انا انا خدبك عوض هنا انا قلت في بالي ايوة ظهرت الرؤية يبقى ده احد احفاد عوض اللي كان بيأجر الجسس للسلطان المهم خالد قال بشيء من اللين لا يا راجل ما تقولش كده ده نجاية ساعدك وعلى فكرة علشان تطمن يعني انا مش ظابط هنا اترسم الغضب على وش عوض وقال امول انت مين وبتحقق معايا ليه وعايز ايه شوف يا عوض اللي انا قلته حقيقي في مقابر هنا مدفون فيها اعمال سحر وهوريك ده بعينيك لما تساعدني ان انا استخرجهم صدقني انا بحميك انت لو حد من الاهالي فتح اي قبر من دول ووقع في إيديه العمل، أنت الوحيد اللي هتشيل الليلة لأنك المسؤول الأول والأخير هنا. رجع الظهر الرعب تاني على وش عوض وقال: بس أنا أنا والله ما حطيتش أعمال يا شيخ، يعني أنا ما عملتش أي حاجة. رد خالد بتفهم وهو بيحط إيديه على كتف عوض علشان يطمنه: أنا عارف وعلشان كده إحنا جايين نساعدك. طب المطلوب مني ايه؟ تفتح لنا المقابر. ظهر القلق على وش عوض، وفكر ثواني وقال: لا أنا معرفش أفتح مقابر. قال إيه مقابر أفتحها؟ أفتحها إزاي يعني؟ كده يبقى لازم نجيب أهالي الناس دول يفتحوها هم. شال خالد إيديه من على كتف عوض وقال: كده بقى يبقى أنت عايز تشيل الليلة. أنت متخيل إننا لما نطلع أعمال من مقابرهم، الناس هتصدق؟ انك مش مشارك في الجريمة دي انت ما سألتش نفسك الاعمال دي دخلت الترب ازاي رد عوض باستنكار وانا ايش عرفني يعني انكم جايين تشيلوا اعمال مش تحطوه هنا قال محمد كويس قوي اللي انت بتقوله ده اسمع جربنا في واحد لو لقيتنا بنعمل حاجة مريبة تقدر تروح تبلغ عننا او تسلمنا يعني للناس يعملوا فينا اللي هم عايزينه عوض لقى الكلام منطقي فقال بتفهم طب تربط مين اللي عايزين تفتحوه بصيت انا على اول اسم في الليستة وقلت له فاطمة بنت غالية بصلي عوض بتفحص تقريبا هو حس اني ساحر وقال بنت مين بنت غالي عوض بنت غالي قال خالد الجملة دي وهو مبرق لي فرد عوض بزهق اه يعني من بيت مين يعني رد خالد وقال ما تشغلش بالك انت انا هتصرف كان في حاجة شبه المصطبة كده بيقعد عليها عوض أكيد يعني ووزة لو حب يغير جو يعني فقعد عليها خالد وغمض عينيه وربع رجليه وكأنه بيستعد للطيران بالبصات السحري وفضل يهمهم ويقول قرناء المصابين وحمات المقابر وخدام الملك سنخار العظيم وأتباعهم من الجن والمرض والشياطين أمركم أن تظهروا قبر وهنا قال الاسم في سره علشان عوض ما ينفعلش علينا كمل شوية همهمات وبعد ثواني لا تتعدى الدقيقه قام آه مشاور على مكان في نص المقابر كان عليه ضل اسود وكأن فيه سحابة مضللة عليه هو بالذات وصلنا عند القبر اللي فتحه عوض بمنتهى البساطة ونزل خالد طلع من تحت العمل اللي كان شكله مرعب قدام عيون عوض اللي كان مصدوم من اللي بيشوفه مش هنقدر نفك العمل ده هنا لازم في البيت وطلب من عوض يجيب له كيس اسود حط فيه العمل اللي رفضت أنا ومحمد نشيله الموضوع ده اتكرر مع كل الأسماء وإحنا شغالين سمعنا صوت جنازة داخله جديد اتأكدنا إنها جنازة وفاء اللي كانت تقيلة ومش عايزة تدخل التراب خلصنا الحوار بتاع الأعمال ده بعد العصر بفترة كبيرة وروحنا سبنا خالد لأعماله يفكها براحته ودخلنا احنا شايتنا نستريح من اليوم الطويل ده تاني يوم كانت سماح والحجة ناهد بيسلموا على أمي علشان سماح أقنعت ناهد إنها تعيش معاها في المحلة الكبرى ودي كانت أول وآخر حالة تغسلها سماح عندنا في يوم جمعه وكان خالد بيتغدى عندنا كالعاده لقيناه ماسك جورنال بتاع يوم الخميس ولاحظت انه بيقرا فيه خبر باهتمام هو عادي ان خالد يقرا جرايد بس الغريبه ان فيه اخبار تهمه للدرجه دي مع الدقايق بدات ملامح وشه تتغير ويظهر عليهم الغضب مختلط بالقلق ان لم يكن بالرعب الحكمة في الحالات اللي زي دي بتقول اني أراقب حركات الجورنال في ايديه علشان لما يسيبه اعرف هو كان بيقرأ اي خبر واعرف من الجورنال ايه اللي قلقه بالشكل ده لاني لو سألته بشكل مباشر مش هيرد علي او هينكر اول ما خرج خالد من عندنا جريت على الجورنال وهنا تفاجئت بمحمد هو كمان رايح عليه واضح ان الواد محمد ده مش سهل وبيستخدم نفس الاستراتيجيه اللي بستخدمها ودي طبعا حاجه مرهقه جدا. ابتسم لي وقال لي ده انت واد مش صافي من جواك على فكره. ضحكت وقلت له من بعد ما عندكم يا ظريف. المهم الخبر كان بيتكلم عن مكان في جنوب سيناء محتمل فيه ظهور حيوان السلعوه. بالمناسبه حيوان السلعوة ده خليط ما بين الذئاب والكلاب البرية وهو أشرس من الاتنين بكتير. الخبر كان جايب صورة لقطيع من المعيز متقطع تقريبا كله مفيش فيه حتة سليمة. بس الصورة كان فيها حاجة غريبة لازم تشد انتباهك لأول مرة هنا محمد قال غريبة آه ده مفيش دم يا وليد ايوة معاه حق فين الدم قطيع زي ده حوالي اكتر من عشرين معزة متقطعين على الارض ومفيش تحتهم غير نسبة لا تذكر من الدم يبقى اكيد الموضوع غريب قلت لمحمد وانا بضربه على دماغه لا نصح ياض يبقى المعيز دي يعني ما ماتتش هنا المعيز دي شكلها اتنقلت هنا وبرغم أن شكل نهش المعيز وتقطيعها كان غير منتظم اللي بيدي إيحاء أن فعلا حيوان أو بالأحرى يعني مجموعة حيوانات هي اللي عملت الجريمة دي بس ليه وفين وإزاي وحتى لو حيوانات متوحشة هي اللي عملت كده طب ما أكلتش الجثث دي ليه ده تصرف مقصود بيه زرع الرعب في قلوب الناس وبرغم كل التساؤلات دي إلا إنها لم تبرر شكل وصدمة خالد لما أرى الخبر أكيد خالد عرف حاجة إحنا مش عارفينها أو شاف حاجة إحنا ما شفناهاش تاني يوم وإحنا رايحين الجامعة كان باب خالد موارد إنتوا أكيد حفظتوا إن دي دعوة للدخول وإحنا أصلا الفضول مموتنا من امبارح فدخلنا ومحمد بيقول اكيد عارف احنا عايزينك في ايه كان خالد قاعد مكانه مربع والنن بيدور في عينيه بطريقة غريبة الحركة اللي بيعملها لما بيكون شغال على حاجة او فيه حضور معين في المكان وقال وهو مبتسم ابتسامة شيطانية اكيد طبعا عارف انا حاولت اعمل ناصح وانا بقوله طب تفتكر يا خالد كده المعيز دي اتقطعت كده فين مش ده المكان اللي هي ماتت فيه مش كده ابتسامت خالد وسعت وهو بيميل بجسمه على قدام وقال بعمق مرعب ميغاتا ساتان شيء من القلق ظهر على ملامح محمد وقال يا اخويا بقى ميغاتا ساتان بتاعك ده رد خالد وهو لسه على وضعه ميغاتا ساتان يعني غار الشيطان بالعبري ده غار ملعون في المنطقه دي في سينا اسمه المعروف بين الصحره ميغاتا ساتان لانه بيتعمل فيه نوع مرعب من انواع السحر اسمه هاكاسا مشا ساتان أو بالعربي سحر الشيطان. الهلع اترسم على وشنا، برغم إن المسافة بينا وبين الكلام ده بعيدة، بس قلبنا اتقبض بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طبعًا كانت معلومات مرعبة زي ما أنتم سامعين. عبري وغار وسحر مقترن بإسم الشيطان، شيء يعني منتهى الرعب بصراحة قلت وانا بتمنى يخيب ظني طب خالد وانت ملك بحاجة زي دي شوف يا ابني انت وهو علشان تقدروا خطورة الموضوع النوع ده من السحر ما يقدرش حد يقف قدامه سحر بيتعامل على لحم ودم الحيوانات والقوي منه بيتعامل على لحم ودم بشري والوحيد اللي كان بيعمله بالقوة دي ساحر واحد بس اسمه جبريال ده ساحر صهيوني أطعم محمد بسرعه وقال يبقى إيه رجع عزفت الطين ده ولا ايه؟ بص خالد لمحمد بطرف عينيه بمعنى انت بتفتي ليه؟ وكمل الراجل ده انا كنت شاهد على موته بنفسي من كام سنه اترسم الرعب على وشنا من المعلومه فقلت أنا وكأني بطمن نفسي مش مشكلة يا معلم دام بعيد عننا يبقى يولع بجاز هو واللي جابوه كمان سواء يعني كان هو أو عفرته أو حد غيره أو حتى إبليس نفسه قال خالد بأسف بعيد عنكم أنتم يمكن إنما عني أنا لا وصدقوني مش هيفضل بعيد عنكم أنتم كمان كتير السحر ده عامل زي السرطان لو اتعلموا العوام من الصحراء الخراب حيطول الكل محمد قال بنفاد صبر آه يعني, يعني انت عايز مننا ايه دلوقتي خالد ابتسم خالد بلقم كالعادة وقال انا لحد دلوقتي مش عايز بس يمكن يمكن يعني انتوا اللي تعوزوا الفضول اللي قتل القط اتحرك جوانا كالعادة يعني ايه عم خالد متلخص يعني انا بكرة مسافر على جنوب سينا وقلت اقول لكم يعني علشان تلحقوا تألفوا قصة تقولوها للحج جمال بصيت لمحمد برعب لان الموضوع المرة دي مش سهل ولا بسيط بمعنى ان احنا هنتورط في الموضوع ده فقال محمد لخالد بتساؤل طب وانت ايش عرفك ان احنا ممكن يعني نروح مشوار زي كده اكتفى خالد بزيادة في الابتسامة وما قالش ولا حرف اول ما خرجنا من عند خالد محمد قال لي انت إيه رايك يا نجم هنعمل ايه وتفتكر الراجل ده واثق ان احنا هنروح معاه قوي كده ليه تفتكر وليد بجد تفتكر هو عارف حاجة احنا هنعملها كالعادة رديت بدون تفكير بدون تفكير اطلاقا بص يا محمد انا بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك حمادة هو يعني واثق ان احنا هنروح معاه ليه هو طبعا علشان عارف فضولنا اللي هيودينا في داهية مش لازم يعني مش لازم يكون عارف احنا هنعمل ايه يعني انت لو سألت عيل صغير في العمارة هيقولك اننا هنعمل المستحيل علشان نروح معاه لكن بالنسبة للجزء الاول من السؤال هنعمل ايه فالاجابة هنروح معاه طبعا مش بس بسبب الفضول بس علشان السبب الرئيسي اللي قاله ده بيقول ان الخطر ده لحد دلوقتي بعيد عننا اسمع واضح ان خالد عارف معلومات اكتر من اللي قالها ده غير اننا مش عارفين هو اصلا حضر وشاف موت الساحر جبريال ده ازاي الله يحرقه، طب ويا ترى خالد شارك في في موته ده ولا ايه؟ واللغز الأكبر بقى لو الراجل ده حقيقي مات يبقى مين ممكن يكون بيعمل كده؟ المهم طول الطريق وإحنا رايحين الجامعة وراجعين منها بنفكر هنقول لبابا إيه في موضوع السفر ده؟ من ضمن آلاف أو مئات الآلاف من الأفكار الشريرة، قال محمد اسمع وليد إحنا هنقول إن في تجمع ونشاط فني هيتعمل في سينا وهيكون عليه شوية درجات في آخر السنة، وأي كلام بقى في الكنافة أنت فاهم، وبصفاتنا بنرسم كويس ومع دمج الرسم بدرجات زيادة آخر السنة أبوك مش هيفكر كتير، هو عارف إحنا كده كده مش بنذاكر فمش هنعدل الميلة يعني بوجودنا جنبه فهيوافق. بيني وبينكم كانت خطة ذكية بس كانت محتاجة تتلعب باحتراف، بابا برضه مش قليل. روحنا وحكينا الحوار لنجلاء وميسى علشان نطقي شرهم وان احنا هنألف القصه بتاعت التجمع الفني ده على بابا علشان نجلاء ممكن تهد المعبد على نفخنا بعد محايلات كتير وافقوا وبعد ما رجع بابا بالليل واحنا بنتعشى محمد قال شفت الإعلان يا واد يا وليد بتاع التجمع الفني في سينا ده؟ أنا رديت بشكل أوفر، آه يا ده ده, ده عليه درجات كتيرة أوي في آخر السنة وشغلانة، يعني أنا شفت الإعلان بس كنت هقول لك أنا كمان والله ونسيت يا محمد، رد محمد طب إيه مش هنروح نرسم كام لوحة هناك كده وناخد لنا كام درجة مضمونين؟ أنا رديت بطريقة مسرحية، لا يا راجل يعني مش للدرجات دي، نروح سينا علشان نلم درجات، طب ما تخلينا هنا نذاكر وما نحتاجش الحوار ده كله، هنا قطع كلامنا بابا وقال بسخريه بص يا دي انت وهو لو مفكرين ان الحوار ده كله هيدخل عليا تبقى انتم محتاجين عمليه نقل مخ قبل ما تذاكروا بص محمد باحراج وقال ما احنا بنقول مش هنروح يا بابا ضحك بابا وقال الكلام ده مش لو كان في حاجه زي دي اصلا من الاساس اسمع يا دي انت وهو انتوا كده كده مش نافعين وقعدتكم هنا زي قلتها لو انتم يعني محتاجين فعلا تغيير جو وعايزين تروحوا مع خالد عند خل امه اللي في سينا، هسيبكم تروحوا بس من غير صياعة وبعدين يا مغفل انت وهو، هو ده سبب تقولوه؟ انتوا مفكرين نفسكم في الحضانه؟ كلية نظري، مالهاش أي علاقة من قريب أو من بعيد بالفن بكل أشكاله، تقولوا لي تجمع فني؟ اتنيله وشوفوا هتعملوا إيه وترجعوا إمتى؟ نظرات السخرية طبعًا مش عايز أقول لكم على وش نجلاء وميسة. ماما ما استناتش وقامت تحضر شنطة فيها دمنا وطبعًا كالعادة تعليمات من اننا نلبس تقيل بالليل علشان البرد في المناطق الصحراوية بيبقى جامد بالليل والكلام الجميل ده الصبح كان فيه شوية سندوتشات تتخطي تتخطى المية ويمكن يزيدوا علشان المهم بدأت الرحلة الى جنوب سيناء على خير ووصلنا هناك في منطقة ما افتكرش ان ليها اسم معروف على الخريطة كان مكان وسط الصحراء فيه شوية مباني، تقريباً أغلبها من دورين بالكتير، ولونها أبيض، معزولة مش بس عن مصر، دي تكاد تكون معزولة عن كوكب الأرض كله. في كمان تجمع للخيام، اللي واضح إن بيسكنها ناس أكتر من اللي بيسكنوا المباني. على بعد مسافة مش كبيرة، ما تتعداش الـ كيلو، فيه جبل كبير وعالي، مش عارف اسمه طبعا كان شكله مقبد ومخيف برغم حبي للجبال لونه يكاد يكون اسود في النهار مش عارفين هيتحول للون ايه في فترة الليل كان حاجب رؤية الصحراء الشاسعة من ناحية الشرق اما الغرب بقى حدث ولا حرج ممكن تقسم بقلب جامد ان الصحراء بتمتد لحد وادي النيل احنا وصلنا على بعض العصر بفترة قابلنا واحد اسمه عم رحيم اتعامل مع خالد بكل ترحاب وكرم واضح ان هو ده الراجل اللي كان موجود عنده قبل كده لان عم رحيم اللي كان بيبلغ من العمر تقريبا 57 سنة كان اصمر البشرة دقنه تقريبا تكاد تكون كلها بيضة طوله متوسط وجسمه رفيع وقال بغموض انا عارف ان رجعت ليه يا شيخ خالد ابتسم خالد من غير ما يتكلم فكمل عم رحيم علشان الشر رجع وانا بقول في بالي الله يطمن قلبك يا عم الحاج المهم خالد اخد منه مفتاح اكيد بتاع بيت مش بتاع خيمه يعني واحنا ماشيين عم رحيم قال هبعت لكم الغدا انا عارف ان انتم جعانين رفعت انا كيس الساندوتشات بتاع امي في اللحظه اللي محمد قال فيها هلا احنا معانا اكل يكفينا الى يوم يبعثون البيت ما كانش بعيد وكان نظيف ومريح البلكونه زي كل البلكونات بتتفتح على الصحراء وفي بلكونه ثانيه من ورا بتتفتح على الجبل بصراحه كنا مبسوطين وبرغم ان احنا قلنا لعم رحيم ان احنا معانا اكل الا انه بعت عيل عنده حوالي 12 سنه بصنيه عليها اكل كتير ومعه براد شاي كمان بالرغم ان البيت كان فيه كل حاجه غير الاكل احنا وقفنا في البلكونة مستنيين لحظة الغروب وفجأة مش عارف ليه عجبتني القفلة بتاعت فجأة دي من الأسبوع اللي فات فقلت أقفل بيها علشان تعرفوا تكهربوني وتخطفوني وتقفلوا الحلقة حلو وعلشان صديقتي العزيزة أسماء وهي بتكتب قصة جثة وليد تبقى تشرح بتفاصيل أكتر شرا <تصفيق> خليكم حلوين معايا وصفوا نيتكم ده لان انا بحبكم يلا بقى علشان تناموا هاستناكم الاربع اللي جاي علشان اكمل لكم قصة غار الشيطان على قناة مستر كايرو تصبحوا على خير يا حلوين وليد جمال خلاص العهد اللي بيني وبينك انقطع وكل الاتفاقات وكل الود والمحبة كلها راحت وأنا انا بنفسي هدور على الساحر خالد هدور على الساحر خالد لانه هو الوحيد اللي اكيد معاه مفاتيحك انا جربت محمد اخوك لكني فشلت ان انا اقنعه يتأمر عليك بالنسبة لاخواتك البنات انا خليت ادمن القناة كلهم يعني حاولوا محاولات عديدة اخرها صباح واخرها رشا واخرها كل الفريق الجميل اللي معانا رحاب رورو حاولوا معاهم والكل واقف معاك صف واحد وده شيء أنا مش مستغرب له لكن أنا واثق أنا أعرف مفاتيح خالد وأعرف عن خالد أسرار هتكلم عنها قريب وأكيد الأسرار دي هتخليه يتكلم علشان نجيب النمرود ونخليه يسلمنا القصة كاملة المرة اللي جاية وده تحدي مستر كايرو مستنيك يا وليد إلى اللقاء وأول تعليق النهاردة هيكون من دلولة من الجزائر دلولة بتقول نفسي اسمي يتذكر على لسانك يا مستر انا عاوزة احس اني مشهورة مانيه ما لك يعني ما استاهلش لا طبعا تستاهلي يا دلوله ولو انت واخده بالك كنت ركزتي في التعليقات لان انا زعتلك اكتر من تعليق قبل كده لكن ما علينا دايما احنا موجودين علشان ننفذ طلباتكم واللي انتوا بتحبوا تسمعوا اتمنى ان تعليقك يكون وصلك دلوله بتقول كمان انا بمتابعتي لقناتك الجميله ما عدتش بخاف اتعلمت ان العالم ده تقدر تحاربه بالقران الكريم ومداومه الاذكار واتمنى ان انت فعلا تفتكر تقول تعليقي انا بشكرك كتير يا دلولة اللي بتقول لي سلام يا بطل وانا بقول لها سلام يا بطلة انتوا عارفين الجزائر واهل الجزائر ليهم معزه كبيرة جدا في قلبي تحية كبيرة لكل المغرب العربي والمشرق العربي كمان لان انا بحب اصحابي من كل مكان في العالم بشكرك دلولة من الجزائر من الجزائر هنطلع على اليمن وهناك في اليمن فؤاد حمود بيقول لو سمحت اقرأ التعليق بصوتك المرعب وقولي لي جايلك الليلة جايلك الليلة يا فؤاد حمود أديني قلتها لك يا فؤاد ومساء الخير عليك هو بيقول مساء الخير عليك يا غالي من القلب والروح يا شيخ مشايخ الرعب أنت تستاهل أكتر من كده يا أخي حلوة شيخ مشايخ الرعب دي اللذيذة أشكرك كتير يا فؤاد حمود تحية ليك تحية كبيرة جدا ليك ولكل أصدقائي في اليمن وخصوصا أدمن صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك وادمن الصفحة الرسمية مستر كايرو شدي علي من اليمن اللي بوجه لها تحية كبيرة جدا من القناة وسعيد سعيد ان عندنا جمهور كبير من اليمن بيتابع القناة فؤاد حمود بيقول أنا بحيي طاقم البرنامج فرد فرد أخي العزيز لما سمعت التعليق واحد باسمي والتاني باسم ابن هاني فؤاد حسيت أني ملكت الدنيا كلها شكرا لك يا أروع شخص دمتم بألف صحة وعافية أخوك أبو البشائر فؤاد حمود ملها العواضي بشكرك كتير يا فؤاد العواضي نورت الدنيا وتحية كبيرة مرة تانية لأهل اليمن وأهل الخليج كلهم التعليق ده من اكاونت اسمه محمد اي القات بيقول او بتقول مساء الخير والسعادة والعافية عليك مستر كايرو انا حابة اتواصل مع حضرتك بس مش بالكتابة لاني بصراحة بتخنق منها بس انا عندي تجربة وحابة انك تسمحها آه بس مش عارفة اتواصل مع حضرتك ازاي للأسف اولا انا بشكرك على تعليقك الجميل وعايز اقولك ان مفيش اسهل من التواصل مع مستر كايرو أنتوا لو دخلتوا على القناة وفي خانة التعريف هتلاقوا فيه لينكات الخاصة بالتواصل مع مستر كايرو من كل في كل وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنا متاح على الماسنجر، متاح على تيليجرام متاح على الفيسبوك على الصفحة الرسمية، يعني في وسائل كتير ده غير كمان ممكن تتواصلوا معنا صوتيا من خلال الرابط اللي هتلاقوها هناك. الصديق والأخ الغالي خضر طنطوري بينشر ليل ونهار كل الروابط الخاصة بالقناة وبالتواصل مع مستر كايرو ممكن تستغليها وعموما في كل حلقة من حلقات القناة بنزل في خانة الوصف كل الروابط دي بتكون متاحة وكمان دايما بنزلها في أول تعليق أسهل وأسرع طريقة للتواصل مع مستر كايرو بشكل مباشر هي تطبيق تيليجرام وهحط لك الرابط النهاردة في أول تعليق وهثبته بحيث تعرفي تتواصل معايا من خلاله وسجلي صوت زي ما بقول دايما من خلال التعليقات جماعة لو ما بتعرفوش تكتبوا ما تقلقوش سجله وابعته احنا عندنا كتاب محترفين بياخدوا كلامكم وبيعيدوا صياغته وبيقدموه بشكل إزاعي وأدبي راقي ممتع والأهم مرعب وده اللي هيحصل بشكرك كتير على تعليقك وان انتي الفرصه ان انا احكي للجمهور ازاي يتواصلوا معانا التعليق الجميل ده من ملاك احمد اللي بتقول مفيش اجمل من الصدف اللي تجيب لك قناه زي قناه مستر كايرو يعني حاجه كده تشبه النعيم ببساطه وعفويه تدخل قلبك وبدون ما تحس، بشكرك يا ملاك، والله تعليقك الجميل ده فعلا يعني خلاني احس قد ايه انا ممنون ليكم ولكل الاصدقاء اللي بيتابعوا القناه، انشروا يا جماعه وشيروا، هو ده اللي تقدروا تعملوه لصالح قناه مستر كايرو، لو بتحبوا المحتوى ده فعلا وحابين تدعموه انشرو وشياروا الروابط بتاعة القصص شجعوا الناس انها تسمع وبكل تأكيد ده هيكبر القناة وهيساعدنا ان احنا نقدم محتوى اكتر واقوى التعليق ده من ار كمال رزق اللي بتقول تحياتي لمستر كايرو فريق العمل الرائع وانا بوجه تحية الار كمال رزق اللي بتتبعنا من بداية القناة من سنين والحقيقة انا نفسي اعرف اسمها الحقيقي لان انا بشوف ان الار هي اختصار بس كل التحيه ليكي ار كمال الرزق. الاسبوع ده انا نزلت تنويه سريع عن قصة المشرحة واللي هي كانت اول قصة زعتها في قناة مستر كايرو قبل او قبل ما تتحول لقناة مستر كايرو لما كانت قناة مذيع تلفزيوني حولتها لقناة رعب بسبب القصة دي القصة مرعبة مخيفة وهات لوها متاحة وعليها مليون و400 الف مشاهدة تابعوها واقبلوا التحدي زي ام الغزالة العربية اللي بتقول انا قبلت التحدي ورحت سمعت القصه لاول مره فعلا رائعه ومرعبه مش عايز اقول لك نشفت الدم في عروقي. اشكرك ام الغزاله العربيه واتمنى ان انتم كلكم تدخلوا وتسمعوا المشرحه ولو عايزين فعلا تدعموا قناه مستر كايرو القصه دي تحديدا انشروها على نطاق واسع شيروها في كل حته ده هينفعنا كتير قوي وهيرفع من رانكين بتاع القناه وهيخلي القناه تاخد مستوى اعلى فواز ملحان بيقول هي دي الجرعه اللي بنستناها هو بيتكلم على الملف الخاص بخمس ساعات من الادرينالين واللي جمعت فيها كل قصص اللي اعاد صياغتها قيصر الرعب وليد جمال بشكرك كتير فواز نورت الدنيا سفيان الخطابي بيقول قصتي مع الجنيه المغربيه غريبه جدا، أنا عشت أحداثها سنة 2011 والله يا سفيان أنا معاك حابب إن أنا أسمع القصة لكن أول مرة أسمع إن في جن واخد جنسية، يعني بتقولي جنيه مغربية هو شيء غريب، الجن ملوش جنسية أرضية، الجنسيات دي حاجة إحنا صنعناها على كوكب الأرض، لكن في عالم الجن وطبقا لمعلوماتي المتواضعة جدا مفيش حاجه اسمها جنيه مصريه وجنيه مغربيه وجنيه اوروبيه مفيش الكلام ده بس انا كل شو اسمع قصتك يمكن اقدر اساعدك واقولك الجنيه دي جنسها ايه ونحها ايه وتبع قبيلة مين مرزك من الجزائر بيقول قصص ممتعة وامتاع صوت أستاذ حسام تحية الأحلى أدمن سهرانين وأصحاب القصص اللي شاركونا تجاربهم مع جن العالم السفلي دايما بوجه لهم التحية مرزك أنا بشكرك كتير على تعليقك الجميل خوسيه باركر بيقول نفسي أسمع قصص رعب قصصك حلوة بس ما بحسش بالخوف يا جماعة اقترحوا لي عنوان حلقة مرعب بقول لك يا خسي روح اسمع قصة المشرحة وتعالى قول لي ايه رأيك في التحدي ده ده التحدي اللي انا بعرضه عليك يا ترى هتقبل التحدي مستني ردك في التعليقات التعليق ده من صديقي اسامة سعيد اللي بيقول بسم الله ما شاء الله الصوت والأداء والأداء فعلا عالي جدا الله ينور يا حسام بشكرك كتير يا اسامة نورت الدنيا وسعيد بمشاركتك معنا في فقرة التعليقات لأول مرة مصطفى العواضي بيقول السلام عليكم يا مستر كايرو يا برنس وقيصر وملك وزعيم وامبراطور الرعب، ايه يا مصطفى كل ده؟ طب القيصر بقى هو وليد جمال، هو قيصر الرعب في الشرق الاوسط وفي المنطقه العربيه. الحقيقه وليد بيعيد صياغه القصص بشكل فعلا يخليك قاعد مندمج، مستمتع، عايش لحظات قلما تحسها في اي حته تانية انا اتمنى تعلق وتقول لي إيه رأيك في التجميع اللي جمعناها من كل قصص الرعب الخاصة بوليد جمال واللي نزلتها يوم الثلاث اللي فات التعليق بقى اللي هنختم بيه النهاردة هو من عسولة للقصص والحكايات اللي بتقول يا سلام عليك يا مستر كايرو عليك قصص ممتعة تحبس الأنفاس يعطيكم ألف عافية وربي يزيدك لك ويحميك ويكفيك كل سوء انت وكل احبابك يا ملك الرعب والغموض والاثاره واللي فات حماده واللي جاي ايه حماده تاني خالص عالسولة للقصص والحكايات بشكرك كتير على تعليقك الجميل اسعدتيني وبعتبرك النهارده مسك الختام ودايما دايما بقول لكم كلنا كلنا مستر كايرو قولوا لي بقى ليه تشترك في قناه مستر كايرو علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك انت واهلك والناس اللي بتحبهم من عالم السحر والصحرة وكمان علشان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا سمعوا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك أو على تطبيق تيليجرام وده الأفضل كل الرابط موجودة في خانة الوصف أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان وهي دي بقى المهمة واتساب ماسنجر انستغرام وأخيرا شيروا على يوتيوب خلى الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كاير